0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met CDMV-parlementslid Koen Geens. Met de hoofdredacteur van Leco in de tijd, Isabel Albers en met politiek journalist Stavros Kelepouris. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal, goedenavond, Koen Geens. Uh, professor Emeritus aan de Leuvense Universiteit. En de PAUS komt de 600 ste verjaardag van uw instelling vieren. Bent u dan een blij man?
1: Wel, Hij komt dat een jaar te vroeg doen, hè, want onze universiteit verjaardt pas in 2025. Kijk, ik denk dat de communicatie, de timing ervan, ongelukkig was. Maar het was het gevolg van het feit dat de PAUS dat in een interview met een Mexicaanse journalist had gezegd. Zo is het naar buiten gekomen. Waarom ongelukkig? Wel omdat ik denk dat een timing die midden in een week van seksueel misbruik valt, zonder dat die gepaard gaat onze rector heeft dat zeer goed gerepareerd maar zonder dat die gepaard gaat met ik ga de slachtoffers zien op dat ogenblik en in dialoog treden met hen over het seksueel misbruik terwijl meneer Van Gelenuwen niet eens geschorst is uh, wel geschorst is, maar niet eens geschrapt is ja, dat is natuurlijk niet perfect qua timing. En dus dat interview in die Mexicaanse. Uh, omgeving was niet het beste moment om dit te doen, maar de intentie is heel zuiver en ja. die blijft over. Maar vindt u bijvoorbeeld dat eerst die schorsing volledig van de evangelie
0: volledig moet plaatsvinden voor de paus kan komen en dat er een garantie is dat er met de slachtoffers gesproken wordt voor allerie kan komen?
1: Ik ben niet gewoon om zo'n ding publiek te zeggen, dus ik ga dat ook nu niet doen. Maar ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is voor de geloofwaardigheid van de katholieke kerk dat uh, meneer Van Geluwe zo snel mogelijk geschrapt wordt. Ja.
0: ja, dus dat is eigenlijk een ja op de vragen die u niet publiek wil beantwoorden. U zegt het. Ja. Goed. Er zijn een aantal ministers, in dit geval Gwendoline Rutte, zegt dit is niet gewenst, dit bezoek, zolang de kerk niet optreedt in die, dat hele dossier van uh, het, het, het misbruik in de kerk. Uh, mevrouw Dimier heeft ook ja. he, heel negatief uh, gereageerd. Um, wat, wat, wat zegt u dan?
1: Ja, kijk, uh, het is de Vlaamse minister-president, denk ik, die eerste vraag heeft gesteld aan de pauze om naar hier te komen, vervolgens de koning. De KU Leuven is daar uiteraard verschrikkelijk gelukkig mee op zich. Maar... Um, het is niet de moment om zich daar in deze tijd op te profileren. Ik heb het heel moeilijk gehad deze week, eh, omdat ik in die commissie seksueel misbruik zei twee dagen per week. Dat is vrij heftig eh, bij momenten die getuigenissen. Dan was er nog eh, het geval van de 30.000... Eh, gedwongen geadopteerde kinderen. Ja. Of dat nu waar is of niet, het is in elk geval een, heel hard binnen. Een heel beklijvend getuigenis van
0: mevrouw Engels. En
1: mevrouw Engels is een van de meest sympathieke collega's. dus Dat is heel hard binnengekomen in de Kamer. Dus dit, dit was niet de week waarin uh, dat allemaal tezelfde tijd moest gebeuren. En uh, ik geloof eerlijk gezegd dat men even de tijd moet nemen, alle verantwoordelijke mensen, om daarover een beetje te zwijgen, publiek, zodat die commissie rustig haar werk kan doen, de kerk op een aantal punten tot inkeer kan komen, want het is duidelijk dat de kerk nog bijkomende stappen zal moeten zetten, euh, zodanig dat we dat misschien, mits dat wordt verder gezet na de verkiezingen, voor de verkiezingen, op een relatief bevredigende manier kunnen afronden. Want het, het, het is, als bijvoorbeeld meneer Torfs in discussie treedt met meneer De Villet over grafschennis, dan heb ik het gehad. Ja? En dat vind ik eigenlijk niet passend op dit moment. Wij moeten de tijd en de rust nemen om hierover rustig van gedachten te wisselen. Anders loopt dat niet goed af.
0: U vindt dat meneer Torres, dat niet dat mogelijk is?
1: Dat zeg ik niet. Ik zeg, niet dat iemand... ik zeg alleen dat het accumuleert zodanig ja. dat hoe zou ik zeggen, mensen die niet zoals ik er middenin zitten, maar die zich dat heel sterk aantrekken, die worden daar diep ongelukkig van. En we moeten die mensen die het goed menen met onze samenleving, soms met de katholieke kerk, soms helemaal niet, maar altijd tegen seksueel misbruik zijn, ook buiten de kerk, we moeten die mensen ernstig nemen en ze niet voortdurend op sleeptouw nemen met emoties die belangrijk zijn. Emoties zijn belangrijk, maar niet in die mate dat de essentie verloren gaat. En dat is momenteel bezig.
0: Goed. Goedenavond, Isabel Alders. Goedenavond.
1: De Europese Unie geeft groen
0: licht voor de toetredingsgesprekken van Oekraïne en Moldavië uit trouwens ook een belangrijke stap?
2: Ja, een belangrijke stap. En tot ieders verrassing uh, hebben ze gisteren met de truc van de wc bijna. Uh, Victor Orban van Hongarije. De
0: truc van de wc. Ja,
2: dus je moet met 27 beslissen uh, in Europa wat niet makkelijk is. En het was, uh, zoals wel meer gebeurt, 26 tegen 1. Victor Orban van Hongarije was er tegenkant dat die toetredingsgesprekken zouden beginnen. Want die is... Goed bevriend met Vladimir Poetin, zoals we weten. Uh, maar die 26 zijn blijven uh, inbeuken. En uh, de Duitse bondskanselier Scholz heeft dan um, ja, aan Viktor Orban wel kunnen duidelijk maken. Als u nu eens um, op het juiste moment even zou verdwijnen. en we beslissen dan, dan was hij er niet bij. Goed, uh, het zou ook uh, nooit gebeurd zijn als Orban ja, dat niet vooraf. Toch uh, goedkeurend uh, dat scenario, scenario had goedgekeurd, maar het is wel een feit dat er nu beslist is dat officieel die toetredingsgesprekken ja. beginnen. En op middellange termijn kan dat echt voor een ander Europa zorgen. Dus we moeten dat niet helemaal onder de mat veen. Ja, er moeten nog heel veel stappen gebeuren. En bij elk van die stappen kan Viktor Orban of iemand anders nog altijd zijn vetorecht ge gebruiken. Maar, maar er is wel een beslissing genomen. Okay. En maar is, die is het niet
0: symbolisch, want... Er ja. was een tweede punt, daar en dat was net, de financiering ja, daar natuurlijk. Wou ik komen. En daar heeft Orban ervoor gezorgd dat het, hij niet naar het toilet het ging. Een
2: halfvolle glas. Dus op middellange termijn vind ik dat symbool heel belangrijk. Maar op korte termijn is er voor Oekraïne iets veel nijpenders. En Oekraïne heeft geld nodig, en ze hebben al nul op het request gekregen eerder deze week van de Verenigde Staten. Er lag een uh, steunpakket van 50 miljard euro. Voor, uh, voor Oekraïne, maar daar is Viktor Orban blijven dwarsliggen en het, uh, ja, het steunpakket of de beslissing om Oekraïne te steunen voor 50 miljard is uitgesteld tot januari. En dat is nu het meest nijpend. Dus als er boter bij de vis moet, als we echt zeggen Oekraïne, ja, yeah, we do care, uh, jullie, steun, jullie strijd is voor een stuk ook onze strijd, ja, dan, Europa kan niet A zeggen en, en B dan ja. niet zeggen. En, en dat, dat hebben we niet gezien. Dus uh, okay. daar, is een, daar ligt nog werk op de plank voor Europa.
0: Is goed. Goedenavond, Stravelstelen, van de Morgen. De boekhouding van de Kamer is doorgelegd voor het eerst in de geschiedenis. Het is
3: helemaal de boekhouding die doorgelicht is. Okay. Het is. eerder de financiële processen, het bestuur van de Kamer. Uh, maar daar zijn inderdaad wel een paar boekhoudkundige Welke, problemen. Welke
0: feiten zijn er aan het licht gekomen?
3: Ja, Een aantal uh, dingen die klein lijken, maar, maar toch wel belangrijk zijn. Er, wordt, er is bijvoorbeeld geen dubbele boekhouding, wat een beetje vreemd is. Want de Kamer, laten we zeggen, de, de, de wetgevende macht, die vraagt nu net aan alle VZW's om zo'n dubbele boekhouding te hebben. Ze hebben dat zelfs niet, zelf niet. Dat is een beetje gek. Er zaten ook heel veel kleine uh, dingen in, zoals een beetje... een uh, toch wel een opmerkelijk detail in die audit dat een oud medewerker van de, van de IT-dienst gewoon nog volle toegang had met volledige rechten in dat IT-systeem. Ja, dat is wel een... Uh, in een bedrijf is dat al vervelend. In het hart van de democratie is dat extra vervelend. De, dem maar de democratie wordt niet goed beheerd? Nee, dat, uh, dat blijkt wel uit die audit dat, uh, ja, dat de, de Kamer dat die, dat die dat niet goed gemanaged wordt, uh, laten ja. we maar zeggen. Iedereen die daar al eens rondgelopen heeft, weet ook er kan wel wat vet van de soep. Dat is niet dat, het is niet dat daar heel erg bespaard wordt. Daar loopt al heel veel volk rond. Ik geloof dat er in de audit 500 à 600 mensen worden genoemd. Dat is wel heel veel. Um, maar goed, daar zit niet het grote schandaal. Het pijnlijke is vooral dat er daar, ja, dingen echt niet goed gemanaged worden. Uh, vooral... Uh, er wordt daar heel veel in de audit gepraat over het, het vier-ogen-principe. Mensen moeten... Twee mensen moeten kijken naar de uitgaven waarom. Ja, je kan eigenlijk niet hoger dan de Kamer. Dat is de wetgevende macht die zichzelf controleert. Ja, dan moet je wel zorgen dat alles spik en span is en goed eh, nagekeken wordt. Ja, en dat wordt langs alle kanten doorkruist. Mensen die controle zouden moeten vragen van een andere dienst, ja, die, die werken zo nauw nou samen met die dienst dat ze eigenlijk controle voeren op zichzelf. Dat is niet zo'n probleem als er geen problemen opduiken. Maar bijvoorbeeld, en dat is ook de reden dat de auto besteld is, de pensioensaga, daar hebben we gezien dat hooggeplaatste ambtenaren in de Kamer eigenlijk ja, zelf mee hun eigen uh, voordelige pensioen uh, hebben georganiseerd. Ja, het loopt dus wel fout. Dus ja. dat bestuur van de Kamer ja, moet toch wel echt beter. U bent Kamerlid,
0: uh, meneer, meneer Keens. Uh, het moet dringend beter veranderen, transparanter. Is dat de conclusie?
1: Ja, er Gaat een hervormingsplan moeten voorgelegd worden? Dat staat trouwens ook als aanbeveling in het rapport van het rekenhof op het einde. Um, het is niet goed, maar ja, het glas en half vol... Dit is een cultuur die al heel lang verkeerd loopt. En dus er is een geleidelijke evolutie naar beterschap, vind ik, op het stuk van de pensioenen bijvoorbeeld... Um, op het stuk van de loopbaan, dat was vroeger 20 jaar, nu is dat 45 jaar. Dat is allemaal op zeer korte tijd gebeurd. De benchmarking wat onze verloning betreft, internationaal, is blijken cijfers van het Vlaams parlement niet zo kwaad. Maar er zijn natuurlijk veel gebreken. Ik ga meteen naar mijn conclusie. Vandaag zit er in het bestuurscomité een vijftal, waarvan drie dames die weten wat het is op de kleintjes te letten. Dat is mevrouw Wilmes, mevrouw Van Peel en mevrouw Langerie. Uh, die hebben al drie keer de begroting teruggestuurd voor ze die naar de contabiliteit hebben laten gaan. En ze hebben ze dan nog niet goedgekeurd. Dus er is een verandering. Maar voor zover ik professionele milieus ken, en ik heb er wel wat meegemaakt, 90% van de mensen wil werken. En gerustgelaten worden wat betreft het management. 5% wil zich moeien met het beleid. En 5% loopt er de kantjes af. Die 5% die zich wil moeien met het beleid in de Kamer, is altijd een kwestie van anciëniteit en verloning geweest. Dat wil zeggen, hoe langer je in de Kamer zat, hoe meer kans je had, omdat je een extra verloning kreeg, dat je in dat management- of bestuurscomité terecht kwam. Dat is volgens mij iets waar men vanaf moet stappen. En het feit dat bijvoorbeeld Sophie Wilmès, die heel recent in de Kamer is gekomen, in dat bestuurscomité zit, is op dat stuk hoopgevend. Dat een jonge dame, zoals Valerie van Peel, ik vind die jong, maar die is maar voor in de veertig, daarin zit, dat vind ik hoopgevend. En zij doen dat ook zeer goed. Maar dat zal een hele tijd vragen, want de meeste van die mensen zijn vast. Ja? En dat is niet anders bij hoogleraren of bij magistraten. Mm -hmm. ja? En dus ja, dat is een hele tijd voor je dat keert. Ja, maar... En een privébedrijf beseft niet wat het is. één, om privé te zijn en mensen te kunnen ontslaan. En twee beseft ook niet wat het is om, om de vijf jaar te moeten herkozen worden. En dat zijn twee heel typische gegevenheden voor een soevereine omgeving als het parlement. En dat creëert een speciale gegeven. Dat niet zomaar... Maar ik, dat is geen excuus. Ik probeer alleen begrip op te roepen voor de context ja. waarin. Ja,
2: is... De context is anders dan een privébedrijf, maar er is een crisis van de politiek. En de politiek moet in zijn processen, in zijn geheel, veel strenger zijn op zichzelf en, en die sense of urgency zie je toch nog heel weinig. Die hervormingen gaan allemaal zo traag. En men is aan 200 kilometer per uur de antipolitiek daarmee aan het voeden.
0: Want het is een verkiezingsthema aan het worden. Het, het functioneren het, van de politiek. Het
2: functioneren van de politiek op zichzelf. Hebben we hebben dat voor een stuk ook in Nederland gezien. En je voelt dat hier ook heel hard dat dan verwezen wordt naar die excessen van uh, pensioen, van dit en dat. En politici, die zijn geen zakkenvullers. Er zitten een aantal bij die er de kantjes uh, van aflopen. Uh, maar... Heel het politieke bedrijf op zich heeft zich niet altijd van zijn mooiste kant laten zien de, de jongste maanden en jaren. En dat wordt nu nog eens uitvergroot. Dat zal in de verkiezingscampagne zeker een thema worden. En het is heel jammer dat al die hervormingen Heel, heel traag gaan.
0: Goed, laten we dan eens kijken naar iets anders uit de actualiteit. Frank Reijelman, en dan zitten we bij een oud parlementslid voor Vlaams Belang, is jarenlang informant geweest voor de Chinese spionagedienst of geheime dienst. En dat zeggen niet wij, maar wel der Spiegel in Duitsland, Le Monde in Frankrijk en de Financial Times. En Vlaams Belang, de partij, heeft Frank Reijelman meteen uit de partij gezet.
2: Een oud-parlementslid van de radicaal-rechtse partij Vlaams Belang is jarenlang informant geweest voor de Chinese spionagedienst. Dat hoort absoluut niet thuis in een
3: partij zoals de onze. De partij heeft dus onmiddellijk ingegrepen vanmorgen van zodra we dat nieuws vernamen en uh, Kruilman is uit de partij gezet.
1: Dat zou eigenlijk willen zeggen dat, uh, ja, dat sommigen onze welvaart, onze veiligheid, onze democratie van binnenuit... Aan het, ...aan het saboteren zijn. Ah, oh, nee, nee, niemand.
0: Ja, Stavros, Kelly Poers. Frank Krijelman, jarenlang informant. Wat denkt u dan voor de Chinese geheime dienst?
3: Er is toch werkelijk niemand in journalistiek Vlaanderen die daarvan schrok. Want je zei daarnet, hij is meteen uit de partij gezet. Nee, hij is eindelijk uit de partij gezet. Want we weten van Frank Krijelman al vele jaren lang dat hij niet te vertrouwen is dat hij op plaatsen opduikt waar hij niet moet opduiken. Al dan niet in nuchtere toestand. Hij is in zijn heel dronken gesignaleerd op de krim. Ja, uh, dit is politieke corruptie van de zuiverste soort. Hè. De, de sms'en die, die, uh, die, die, die gelekt zijn, zijn ook niet de, de minste. Dat zijn echt sms'en met de Chinese spionagedienst. Ja, het ligt er vinger vingerdik op. Frank Krijelman was gewoon een... een die zich liet omkopen voor buitenlandse spionage. Ja. Honderden, hè? honderden whatsappen. Hè? Ja, of... ja. Nee, nee. en voor flinke bedragen ook.
0: Ja, mevrouw Albers, de premier zei van dit is een sabotage van onze veiligheid en onze welvaart. Um, ja, is dat sabotage?
2: In ieder geval is het een poging om democratie van binnenuit uit te hollen. Het is al zo ver gekomen. We hebben een cattergate gehad in het Europees parlement, maar ook in onze eigen parlement. Oké, okay, hij zat nu niet meer in het parlement. Hij was gemeenteraadslid. Maar een gemeenteraadslid en oud parlementslid, vele jaren lang. vele jaren lang, Toch heel dicht bij die inner circle van, van de absolute top van Vlaams Belang geweest. Heel dicht bij Philippe de Winter. En dan zie je hoe zo'n figuren van binnenuit... Met gerichte tussenkomsten, met uh, een, een aantal beïnvloedingen, echt proberen uh, ja, China hier uh, meer uh, voet aan wal te laten krijgen. Ja. En dat is zeer bedenkelijk. En dit is wellicht uh, het tipje van een, van een grotere, uh, grotere beweging, want het is niet de eerste keer. Heeft al, uh, sta, sorry, staatsveiligheid, de staatsveiligheid heeft al verschillende keren uh, gewaarschuwd voor extreem rechts en banden met uh, China, met andere regimes en de beïnvloeding hier, zonder namen te noemen wel is waar. Wel, we hebben nu één naam. Ja. We zullen zien of het verder
3: uiteindt of niet. Het heeft natuurlijk wel iets komisch, want als er nu één iemand op de radar van de staatsveiligheid zou staan, ja, dan was het wel Frank Krijelman.
0: Met, met de geschiedenis ja, ja, die we ja, kennen. Meneer Geens, u bent uit minister van Justitie. Wat, wat is de, de juridische kwalificatie?
1: Is dit landverraad, uh, om nu zijn een zware woord te gebruiken? Ja. Wel, er zijn verschillende kwalificaties mogelijk. Ik weet niet wat die meneer Kreilman allemaal heeft uitgesproken. Maar spionage is een mogelijke kwalificatie. Een mogelijke kwalificatie is, indien dat zou gebeurd zijn, het overmaken van geheime documenten. Uh, of staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid of beïnvloeding uh, van het beleid uh, op een ongeoorloofde manier. Bijvoorbeeld zeggen dat een resolutie over de Oeigoeren niet mag worden goedgekeurd. Dat is, dat is allemaal niet zo evident strafbaar, maar corruptie is in elk geval wel strafbaar. En ik okay. heb het gevoel dat we hier wel met een geval... Ik heb het gevoel, ik weet het niet zeker, dat er hier wel sprake zou kunnen zijn van corruptie. En dus op die manier zou je het
0: strafbaar uh, kunnen, kunnen stellen. Egbert Lachaert... Uitvoorzitter voorzitter van Open VLD, zei van ooit zullen we eens alle netwerken bloot komen te leggen die het gericht hebben op de destabilisering van de westerse democratieën. Is het dat?
3: Ja, het is toch meer dan Frank Kreijelman alleen. Um, want dit, goed, dit is natuurlijk, dit is, om te beginnen, het topje van de ijsberg. Dit is iemand van wie we het weten en van wie niemand echt schrikt. Maar uh, ook Philip de Winter is al vaak in verband gebracht met... Um, ja, Hand- en spandiensten voor China, zal ik maar zeggen. Uh, Anke van der Meers, Jan Penries, die zaten altijd in dezelfde sfeer. Je kan wel zeggen, ja, het heeft iets tragisch dat China denkt: uh, we moeten Frank Krijnman hebben om de democratie in België te beïnvloeden, want dat zal niet uh, gebeuren. Maar je gaat natuurlijk nooit je spionage via de premier gaan doen. Je doet het altijd via een kleine garnaal die hoger op de ladder iets kan forceren. Ja, en dan moet je wel zeggen: uh, een aantal mensen van Groen bijvoorbeeld hebben daar vandaag op gewezen. Uh, er zijn. Tussenkomsten van Vlaams Belang in het parlement die wel heel hard lijken op tussenkomsten van het AFD in Duitsland, ook in het parlement.
0: AFD, rechtse partij in voilà.
3: Duitsland. Ja, dat, dat is ook hetzelfde netwerk. Um, ja, Philippe de Winter, heel goed bevriend met Frank Rijman. Via Frank Rijman kan je Philippe de Winter bepaalde ideeën aan het hoofd brengen. Philippe de Winter zit natuurlijk nog altijd dicht bij die partijtop van ja. wat eigenlijk ja. straks de grootste partij van Vlaanderen zijn. Ja, en je
2: ziet, je ziet hoe die partij... Er zeer mee verveeld zit. En sinds de oorlog in Oekraïne zitten ze daar ongemakkelijk mee, want ze zijn niet alleen bij China, maar heel, heel dicht ook uh, bij Rusland. Uh, en dan zie je hoe vandaag niemand iets wil zeggen, behalve de partijwoordvoerder, maar zijn van kijk, wij reageren... Er
0: uh, is bliksemsnel gereageerd.
2: Wij reageren bliksemsnel en zeer direct en hij wordt uit de partij verwijderd. Maar uh, zoals Stavros zegt... Eindelijk, ze hebben heel veel kansen laten liggen om Krijlman en anderen uit de partij te verwijderen. Ja, er is die, die, dat bezoek aan de Krim geweest in 2014 al, dat op dat moment ongeoorloofd was, waar ze bovendien uh, niet alleen uh, in alcohol, maar op andere manieren uh, ook het liederlijk leven hebben uh, beoefend. Maar ja, je kan je ook heel erg vragen stellen over ja, het waarom van, van, van die missie. En dat blijft die partij nu wel achtervolgen. En ze zitten daar heel uh, moeilijk mee.
0: En er zijn nog andere namen. Namelijk bijvoorbeeld een parlementslid op dit moment, Steven Kreijelman. Dat is namelijk de broer van Frank Kreijelman. En die is voorzitter van de commissie Legeraankopen. Groen maakt ons daar via sociale media op attent. En vraagt zich af of dat ook niet onderzocht moet worden, hoe die link is en hoe dat allemaal gebeurt. Hoe kijkt u daar, als Kamerlid
1: naar? Wel, laat ons zeggen, ik ben blij dat de pers de focus is stelt op het Vlaams belang. Omdat het zo makkelijk is om de centrumpartijen aan te pakken. Die lenen zich daar ook iets makkelijker toe, want die sluiten minder het blok en de rangen op het moment dat er wordt aangevallen. Wij zijn opener en eerlijker dikwijls over wat er gebeurt. En het is gemakkelijker om vanuit de oppositie de meerderheid aan te vallen dan vanuit de meerderheid de oppositie. Dus laat ons dit eens grondig bekijken in elk geval. Maar het feit dat meneer Van Grieken niet in beeld komt, is, is typisch. Hij zit trouwens ook in het bestuurscomité van die dames waar ook uh, Christophe Calvo bij zit, waarvan ik daar straks sprak. Dus het is gemakkelijk om op de Kamer te schieten terwijl je mee in het bestuurscomité zit. He? En een belangrijke partij bent in het parlement. Nu, dat gezegd zijnde, um, we moeten goed kijken welke vragen die meneer Krijelman stelt in welke, de Kamer... Welke van de Steven Ben ik mijn broeders hoeder? Ben je verantwoordelijk nee. voor, je, voor je broer? Op zich niet, natuurlijk. Nee, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is wel zo dat hij op een opmerkelijke wijze in China geïnteresseerd is, bijvoorbeeld. En dat ik dus niet zeker ben, maar ik ga geen vermoedens uiten, uh, of daar geen link is. Dat moet bekeken worden. Dat hij het comité legeraankopen voorzit, moet op dat moment een beetje argwaan wekken. He. We moeten professioneel sceptisch zijn. En dat ben ik, maar ik weet het niet. En ik durf dus ook niemand beschuldigen voor ik feiten heb die dat ja. rechtvaardigen.
0: Is, is het opvallend? Hier zitten twee vertegenwoordigers van, van de pers. De pers heeft dit naar buiten gebracht. Niet de staatsveiligheid. Er is niet via een onderzoek en
1: officieel in verdenking stellen. Het ja, maar... is via een lek in de pers. Mag ik uh, toch even zeggen... De staatsveiligheid heeft niet tot taak dit, dit soort zaken naar buiten te brengen. Ja. Die heeft tot taak <laughs> dat aan de minister van Justitie te ja. laten weten. Voilà, maar het nemen. is ook
0: via die weg de minister van Justitie, via eventueel een onderzoek een inbevuldigingstelling, ja. niet naar buiten uh, gebracht.
2: Nee. Blijkbaar zijn ze al een paar maanden op de hoogte ook van de naam uh, Kreilman. Uh, dat laten wij ons toch wel vertellen. Uh, maar goed, het is ook de taak van de pers... om. Dat soort dingen, als we er uh, achter komen om dat naar buiten te brengen... Ik kijk ook naar Qatargate, hè, de, in het Europees ja. parlement, dat nog vele malen groter is. En, uh, ja, dat is, een, dat is een hallucinant schandaal, hoe diep uh, corruptie in het ja. Europees parlement is kunnen binnendringen. En ja, daar heeft de pers uh, ja. als vierde macht absoluut niet, een rol uh... te spelen. Maar we moeten daar ook bescheiden in zijn. Het is ook... Niet makkelijk om daar in dat soort netwerken de ware toedracht mm -hmm. te achterhalen. Uh, dat is zo, dus wellicht is dat het tipje of is dat, zit daar een ijsberg onder die we momenteel niet kunnen blootleggen.
3: Het zijn altijd regimes ook die, die heel groot zijn, heel machtig. Qatar heeft een, laten we zeggen, een geldput die bijna oneindig is. China dat zal er niet veel minder zijn. We moeten daar niet naïef in zijn. Het feit dat die flinke sommen geld willen geven aan iemand als Frank Krijelman. Dat wil zeggen dat er hier, hier iets te rapen valt en dat ze daar flink geld tegenaan willen ja. gooien.
2: En als ik nog één ding mag uh, over, over de journalistiek. Ja. Binnen onze eigen kleine kring proberen we aan dat onderzoek te doen. Maar er is toch iets hoopgevend uh, de laatste jaren in de journalistiek. En we proberen daar uh, bij de tijd echt... Uh, zwaar op in te zetten ook, dat zijn de internationale samenwerkingsverbanden tussen journalisten. En die zijn alleen maar aan het groeien. Een onderzoeksconsortium, zoals ICIJ bijvoorbeeld, die heel veel in het fiscale naar voren gebracht heeft, die ook effectief maakt dat dingen op... Europees vlak veranderen. Um, ja, dat is wel een is goede manier van werken. Van... Dat is wel de kracht. Okay. En je ziet hier ook dat er een aantal uh, media samen uh, dit onderzoek hebben gedaan.
0: Meneer Gens, we focussen nu op Vlaams Belang met een aantal namen die daarnet uh, geciteerd zijn. Maar Jonathan Holslag bijvoorbeeld heeft al verschillende keren naar een oud boegbeeld van uw partij, Yves Le Terme, gewezen, die bestuurder is van bedrijven in China en letterlijk zegt van ja, die man staat onder invloed van China en dat is niet zonder gevaar.
1: Laat mij eerst heel kort zeggen... Elke grote natie die zichzelf respecteert, heeft spionnen. Hm? Dus ook de Verenigde Staten heeft spionnen. En ik herinner mij dat het wel eens zou gekund hebben dat het belgacom netwerk gehakt was door de Britse veiligheid. Dus we mogen niet denken dat alleen de Chinezen uh, dit doen. Een grote natie doet dat nu eenmaal. En onze staatsveiligheid en onze andere diensten weten dat zowel op de ambassades als in de wereld van de zaken, als in de wereld van de journalistiek, als in de wereld van de politiek, ja. um, geheimagenten aan het werk zijn. Twee, uw eigenlijke vraag, um, zakelijke belangen en de verhouding met China. Er is een mooi boek geschreven onlangs. Has China Won? Van meneer Maboubani. Heeft China gewonnen? En wij moeten toch voorzichtig zijn. De Amerikanen hebben ons in die dialoog gestoken. Van China is de vijand. Wij zijn gedwongen om met een land van 1,4 miljard mensen samen te werken. Ik zou de kost niet willen geven aan alle Belgische bedrijven, alle Belgische universiteiten die intensief samenwerken met China. Dat stopzetten is voor mij geen optie, want dat gaat in tegen de gang van de wereld. Is meneer Holslag dan te alarmistisch voor u? Nee, dat zeg ik niet, maar ik zou niet durven uh, meneer Le Terme te sprake brengen wanneer ik meneer Creilman te sprake breng. Dit gaat over een Belgisch zakelijk belang dat hij verdedigt op een open manier en een open verhouding met China, waarbij we onze strategische belangen bewaken, lijkt me in het belang te zijn van de wereldvrijhandel. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik zeg niet dat dat de mening is van mijn partij, maar ik heb daar een tijdje over nagedacht. Op een bepaald moment was voor de Verenigde Staten elke Chinees een spion. Ja. Dat is interessant, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja.
3: Ik ben daar toch iets voorzichtiger in. StateGrid, het bedrijf dat hier in Eandis ging investeren, is ook mede-eigenaar van onder andere ik geloof, het Portugese en het Griekse stroomnetwerk. Ja, alle bedrijven in China hebben een soort uh, belofte aan de staat dat zij staatsbedrijven zijn, dat zij de, de belangen van de Chinese staat zouden moeten verdedigen. Ja, dat een bedrijf het Griekse of Portugese stroomnet. Ik ben nogal bevooroordeeld over het Griekse stroomnetwerk, maar goed, dat die in het Griekse stroomnetwerk zouden kunnen ingrijpen als de Chinese staat dat vraagt. Dat is toch... Dat hebben wij hier voorlopig afgewend. Het
1: beveiligen van onze strategische belangen... Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ja. Nee, maar over heel zeg... Europa zijn er strategische belangen die
3: ja. niet meer beveiligd
1: zijn. Nee, nee, maar onze wetgeving is daar nu op toegepast op dit ogenblik en op geënt. En alle Europese landen, ook de Europese Unie, zorgt ervoor dat we nu systematisch die check doen. En dat is nodig. Het enige wat ik zeg is, je kan de handel met China niet lam leggen En je kan dus ook nee. niet doen alsof die wereld niet bestaat.
2: Ik, ik, ik volg meneer Geens wel in die zin dat ja, China en de Chinese economie, uh, ze is er en, en ofwel heb je een... Wereldbeeld of een beeld op de, op de wereldhandel om te zeggen we gaan terug naar af en geen wereldhandel, dat daar uh, bepaalde verbanden moeten ge uh, gelegd worden. Uh, Yves Le Terme is voorzitter geweest van de Europese tak van een groot Chinees investeringsfonds, maar heeft dat wel bekendgemaakt. Dus dat is wel iets anders dan Kreilman. Uh, is nu ook adviseur van Silk Road Trust of zoiets. Een, een bureau. Ja, een ja, initiative. Ja. Uh, de de zijderoute-initiatief. In ieder geval een bureau dat, dat ook kijkt hoe Chinese bedrijven kunnen, kunnen mergen, kunnen ja. dingen kopen maar hier.
0: Maar allemaal op een heel transparante en open ja. manier. Op
2: voor zover wij weten, een transparante manier. Natuurlijk. Ja, waar stopt dat? Dan en, en, ja. en, en waar begint dat? Als een bedrijf als IWW, um, ja Wil on speaking terms komen met uh, politiek, met journalistiek, ja, dan zal Yves Le Terme ook wel in zijn telefoon plegen. Dus we moeten daar op zijn minst heel, heel transparant in zijn, want hij is natuurlijk oud premier van het land. En dan vind ik toch dat je dan dubbel voorzichtig moet zijn. Okay. Want je hebt ook een verleden als. Oud-leider ja, van dit land.
0: Ja, meneer Kelepoer, is nog een laatste
3: vraag. Gaat dit gevolgen hebben voor Vlaams Belang bij de verkiezingen? Het zal me eerder verbazen. Ik denk dat weinig mensen echt geven om de Chinese inmenging van Frank Kreilman, die, laten we eerlijk zijn, politiek gezien een beetje een marginaal figuur was.
0: Ja, maar eigen volk eerst. Uh, het is ja, ook de dus... reden waarom hij uit de partij is gezet, omdat hij de belangen van de Vlaming niet heeft gediend, letterlijk.
3: Ja, het is, het is extreem pijnlijk, maar ik denk uh, Vlaams Belang is de voorbije jaren in de pijningen uh, sterk omhoog gegaan. Ik denk niet dat de mensen die nu uh, voor Vlaams Belang uh, zouden stemmen, dat die nu massaal gaan afhaken, omdat er iemand van wie ze waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben zich liet betalen door de Chinezen dan denk ik dat de, de redenen om voor Vlaams belang te stemmen toch net iets anders liggen. Okay,
0: goed. De regering De Croo gaan we naar een tweede onderwerp, want de regering De Croo heeft deze week nog een paar laatste knopen doorgehakt. Een belangrijke, de algemene overheidssteun voor de krantenbedeling wordt zo goed als afgeschaft en vervangen door een subsidie voor krantenbedeling in dunbevolkte gebieden.
3: Na twee weken onderhandelen heeft de federale regering eindelijk een akkoord over het krantencontract bereikt. Dat betekent duidelijkheid over de bedeling van de kranten in ons land, over welk bedrag de regering daarvoor uittrekt en naar wie dat geld dan gaat.
1: In feite willen we ervoor zorgen dat de bedeling dat die gewoon op commerciële basis kan gebeuren.
2: Dankzij het feit dat wij niet langer opteren voor een concessie, gaan we vanaf 2027 125 miljoen euro structureel per jaar de handtekening is gezet. Het Franse energiebedrijf Engie en de federale regering hebben een deal om twee kernreactoren tien jaar langer open te houden. Het was bij Weilen inderdaad hart tegen hart, maar wij hebben altijd gezegd we sluiten een akkoord dat goed is voor alle Belgen. Dus we zijn inderdaad tot op het einde op elk punt blijven dooronderhandelen.
3: ik denk
0: dat ook de Belgische staat alles binnen heeft gehaald wat ze wensten, zijn de verlenging van de kerncentrales bijdragen tot de bevoorradingszekerheid vanaf de winter van 2025. Dat was een handtekening op onderhandelingen die heel lang hebben geduurd. Maar die krantenbedeling, ja, dat was iets helemaal anders. Wordt nu beperkt tot subsidie in het geval van dunbevolkte gebieden. Um, wat zegt iemand die bij een krant werkt? Goede zaak?
2: Goh, er is geen goede kant aan dit dossier, denk ik. Um, wat we de voorbije weken en maanden hebben gezien... Um, is toch, heeft toch een hoge vorm, een hoog gehalte van bricolage, vind ik, van de regering. Want wat hebben we nu allemaal gezien? Trouwens, onze krant heeft altijd, ook in temporin, non-suspecto, u zal het misschien, uh, maar kijk het er maar op na, gepleit voor een overheid die zich bepleit tot de kerntaken en daar zit subsidiëren van krantenbedeling niet in, okay. uh, volgens ons ook al, zou dat uh, ook het eigen huis ja. misschien een beetje pijn doen. Maar, u vindt, uh, maar wat, het,
0: u vindt het gewoon geen goede beslissing?
2: Wat er nu is gebeurd, ja... De overheid heeft zich weer laten zien als iemand met wie het heel moeilijk is om in een rechtzeker kader uh, ja, te werken en, en, en te ondernemen. Uh, dus eerst beslissen ze om een Europese tender uit te schrijven. Oké, okay, daar gaat het al een beetje mis, want in die tender staat ook niets... Uh, duidelijk genoeg beschreven wat uh, kwaliteit van krantenbedeling moet zijn. Op geen enkel moment gaan ze dan ook eens met de uitgevers praten die toch betrokken partij zijn. Die tender wordt vervolgens gewonnen door twee privébedrijven, uh, PPP en Proximi. En dan gaan de poppen aan het dansen, hè, want dan blijkt dat niet bipost, die nog altijd in handen van de overheid is, uh, dat contract gewonnen heeft. Dus uh, vooral PS, uh, maar ook Groen, gaan dan keihard op de rem staan. De uitgevers zelf zeggen, ho ho ho, wat is er nu beslist? Uh, PPP en Proximie krijgen uh, het contract. Ja, ons niet gelaten, maar... Misschien had er wel eventjes kunnen gekeken worden naar wat PPP al die jaren ook al gedaan heeft. Namelijk bijvoorbeeld in Brussel, in Gent, kranten bedelen die um, ja, ja. vaak niet op tijd in de ja. bussen geraken. En er, er komt er heel veel discussie. Uiteindelijk landt men dan nu in iets dat een overgang van drie jaar is waarbij dunbevolkte gebieden... Um, Versta Wallonië uh, nog voor een deel gesubsidieerd wordt en dat ook Bpost nog in een overgangsscenario uh, een aantal dingen kan blijven doen. En ja, dat overgangsscenario was nodig, want anders kwam men, men in de complete chaos terecht. Maar zo kan je toch niet op een lange termijn uh, aan... aan Iets ondernemen of het ja. nu kranten uitgeven is. Of bij Beepost weten waar je aan toe bent. Het is echt improvisatiepolitiek. Mm. En we zien dat in zoveel dossiers. Improvisatiepolitiek. En dat is niet vast.
0: Ja, wie betaalt het gelag? Want dus de kranten gaan nu zelf, de uitgevers, zelf op zoek moeten gaan naar distributie. Gaat de abonnee het betalen of zullen de uitgevers...
3: Ik vermoed de rekening op zich, dat de uitgevers het wel zullen betalen. Je krijgt het heel moeilijk uitgelegd, denk ik, waarom in de ene gemeente de krant iets meer zou kosten dan de andere, omdat er in die gemeente iets minder
0: mensen wonen. Ja. En bovendien, de uitgevers, als je ziet dat vandaag DPG ik wou FNL, het uh, Nederland kan overnemen voor 1,1 miljard, zal de bedeling ook nog wel lukken?
3: Ik hoop uh, dat de grote baas van ons bedrijf, Christian van Tilo, mij dit niet kwalijk neemt. Maar DPG Media kan die krantenbedeling echt wel uh, betalen. We, we hebben die subsidie niet nodig. Uh, Mediahuis denk ik ook niet. Ik denk het huis van U. Uw krant heeft dat geld ook niet echt nodig. Het zal pijn doen voor natuurlijk. Hè. Als je dat geld niet krijgt, ja, dan, dan maak je minder winst. Maar op zich vond ik die, in theorie, is die subsidie ergens te verdedigen als een soort subsidie aan goede kwaliteitsvolle pers. Uh, dat is uh, investeren in je democratische structuur. In theorie is dat allemaal waar. De praktijk is dat we die subsidie niet nodig hadden.
2: Ja, en bovendien... Ja, kijk eens naar de media. De media zijn met zo'n transformatie bezig. Het gaat aan een rotvaart. Vandaag moeten we bezig zijn met hoe gaat artificiële intelligentie, uh, kwaliteitsvolle media, uh, hoe gaan we overeind blijven we met kwaliteitsvolle in een digitale media. We en... zitten ver in het digitale ja. tijdperk. En een aantal dingen zou de overheid daar wel kunnen doen. Er zijn wel een aantal pertinente vragen te stellen. Marktdominantie, maar ook technologie. Hoe ver kan gaan, wat moet er gereguleerd worden en wat niet. Maar nee, ja, dan gaat het weken maanden lang over die, die, ja. die, die krantendistributie. Ja, het echte probleem zit hem bij de hele vele problemen die Post heeft. En als ze nu dat contract ook nog helemaal kwijt waren, ja, dat gaat eventjes pijn doen daar
3: ook. Maar ik misschien toch nog toevoegen? Ik ben het wel eens. Het probleem is toch gebeurd bij het uitschrijven van die tender. Want... Toen dan bleek dat PPP en Proximie dat contract binnenhaalden, dan was er meteen kritiek. En Ik denk ook wel dat dat, dat oprecht is vanuit de regering. Ja, we gaan toch geen subsidies geven aan een bedrijf dat de bedeling doet zoals ja, PostNL, dat doet met zeer veel onzekere contracten, zeer veel tijdelijke arbeid, arbeid, waarvan we niet zeker zijn dat we die echt willen. Ik vind dat een te verdedigen keuze, dat we dat niet willen subsidiëren. Maar, maar schrijft
2: kan... dat dan niet uit. Voilà,
3: je kan dat perfect op voorhand okay. weten. Meegheind, improvisatie van, van de regering
0: en een beetje een symbool van hoe de politiek functioneert. Rechtszekerheid ontbreekt, op lange termijn zeer moeilijk. Het zijn dingen die we heel vaak horen bij beslissingen van een regering.
1: Wel, ik heb ooit in een regering gezeten die vrij systematisch werkte. Dat was de regering Dirupo, ja? En um, dat was een regeringsleider die precies wist wat we beslisten en die dat ook zo communiceerde nu nadat gaat u we heel lang vergaderen. Ja, dus oh, wij zijn alle twee niet meer zo jong, hè, meneer de vader, maar u bent veel jonger dan ik. Maar dat gezegd zijnde, um, het is een kwestie van voortschrijdend inzicht geworden. En het Engie-dossier heeft dezelfde kenmerken. Uh, men begint ergens in een uitgangssituatie en dan komt men soms bij toeval uit bij het goede resultaat. Ja. Misschien is dit niet het slechtste resultaat. Het is hè? eigenlijk wel een, een zeer negatief beeld dat u schetst
0: maar, van de maar politiek het is, als men het is, het is, per toeval uitkomt. Ja, bij het goede maar dat resultaat. is omdat als
1: je met zeven partijen over iets eens moet geraken, is dat bijzonder moeilijk. Ik verdedig dat niet. Mag ik nog iets zeggen daarover? Wij komen onszelf tegen in zon dossier. De kernuitstap is een voorbeeld. Dat had niet. Moeten beslist worden ooit. Maar als men erop terugkomt, moet men er op tijd op terugkomen. De post privatiseren in zijn kerntaak... Dat wil zeggen in de postbedeling in de kleine gemeenten... Dat was geen goed idee. De NMBS privatiseren, dat zal ook geen goed idee zijn. En dus wat krijg je dan omgekeerde effecten. Ja, mevrouw Albers, wat je krijgt, is je gaat dan die post subsidiëren om toch maar hoogwaardige arbeid te kunnen krijgen aan redelijke lonen van statutaire ambtenaren. Terwijl je natuurlijk moet zeggen, van in het begin, en dat is een fout van mijn generatie, na de Washington-consensus, we gingen alles privatiseren, de kerntaak van de post had niet moeten geprivatiseerd worden, zoals de kerntaak van de NMBS ook niet moet geprivatiseerd worden. Want dat kan niet rendabel zijn. Maar krijg je dan cross-subsidiering van allerlei andere activiteiten. En een regering die moet komen subsidiëren om de gaten dicht te rijden. Ja. En dat is een onvermijdelijke kwestie. Maar dan moet je, je kern... consequent
2: zijn. Ja? En dan kan je niet bi-post bijvoorbeeld voor de helft op de beurs zetten, en voor ja, de helft in ik... de overheidslanden laten. En, en, ik, er ik... is gewoon geen consequent beleid. En ja, ik
1: zeg niet wat dat het ik... consequent beleid wat is ik... Ik denk dat we een foute beslissing hebben genomen in het begin.
2: Ja. Wat ik in, in, in dit dossier. Ja, ook toch zeer kwalijk vindt, is inderdaad uh, beslissingen nemen in blessuretijd. U zegt dan, ja, dat, dat, dat is dan bijna per toeval. En dan, en daar gaat uw partij, denk ik, toch ook niet helemaal vrij uit, dan komt er nog eens bij dat in dat laatste rondje ja, heel erg gereden wordt voor een bepaalde lobby of voor uh, uh, eigenbelangen, want van die 50 miljoen die overblijft, ja, gaat daar uh, 16 of 18 miljoen, ik wil er van af zijn, gaat dan naar uh, een aantal ledenbladen. Lees, versta, een aantal bladen van... Uh, Kerk, -en Net, Kerk en Leven. Kerk en Leven. En het is meer maar CM. Ik, uh... ik hoop
1: dat Foca daar ook van kan genieten. Als dat niet zo is, dan zou ik dat verwonderlijk vinden. Maar de, de wetten zijn gelijk voor iedereen. In
2: dit ja, maar in ieder geval wordt dat dan zo uh, doorgeduwd om dat dan ook nog eens te rekken. Ja, dat is toch allemaal niet zo vrij. En met kerntaken heeft dat... Niks te maken. Maar
1: dat heb ik ook niet gezegd. Uh,
0: dat meneer Keen schetst wel een, een, denk ik, zeer realistisch, maar negatief beeld van hoe de politiek functioneert. Een beetje improviseren, bij toeval terechtkomen, bij de juiste oplossing, soms
1: niet. Dit is niet hoe je wil dat een nou, land wordt bestuurd. Oekraïne heeft ons toegelaten de kernuitstap terug te draaien. En de campagne gaat voor een stuk gaan over... Komt er nu definitief een kernuitstap of niet, waarbij we op voorhand weten wie zich hoe gaat profileren?
0: Nee, uw partij is wel in die regering gestapt, wetende dat die kernuitstap toen bij het begin van die regering ging gerealiseerd worden. Uiteraard daar heeft is... iedereen
1: boter op het hoofd. Ja, maar... Van al die partijen die erin ja, gestapt maar zijn. Maar staat u mij toe om mij een klein beetje boven het debat te verheffen, als ik hier de hele tijd moet komen zeggen wat mijn partij is overeengekomen. Die regering was dringend noodzakelijk in september 2020. Ik was daar niet de grootste voorstander van. Ik heb die loyaal verdedigd. Op het congres, omdat we door de coronacrisis moesten. En we zijn door de crisis goed doorgeraakt. Dat zegt iedereen trouwens. En we hebben onze economie in stand kunnen houden. Wat ik zeg, is dat de post en de kernenergie beide zaken zijn geweest die we door voortschrijdend inzicht en een paar externe crisissen relatief positief hebben kunnen oplossen. Dat wijst ook op het relatief geniaal Belgisch compromisbeleid.
3: Ja. Maar... Ik weet niet of we als toen de kerncentrales open hadden een geniaal beleid is.
1: Relatief positief.
3: Nee, maar daarmee, daarmee zeg ik, wat het ons
1: wel heeft toegelaten, is op definitieve wijze te zeggen, misschien is kernenergie tot 2050 geen slechte oplossing, terwijl we aan hernieuwbare energie werken. We zijn uit onze ideologische kampen gekomen, uit onze loopgraven, en we kunnen er nu open over praten. Dat op zich is sedert de Groenen de kernuitstap door Verhofstadt te hebben laten beslissen, begin van de eeuw. Dat is vooruitgang. Maar het gaat veel te traag en soms is het too little too late. En zoals met de post is het too little too late. En dat is doodjammer. Goed, laten
0: we dan ook nog eens kijken naar de partij, uw partij. Want in de aanloop van de verkiezingen is natuurlijk iedereen aan zijn campagne begonnen. En het wordt stilaan duidelijk welke namen op de verschillende lijsten zullen rijken. De CD&V verraste iedereen met een filmpje waarin voormalig boegbeeld Jean-Luc de Hane weer tot leven werd gewekt. Hey. U ziet het goed? De beest is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies. Maar hebben we toen ook opgelost?
3: Wat mij betreft zou het mogen. Zou die artificiële intelligentie in staat zijn uw lach na te doen? Wel, ze moet maar eens proberen. Jean-Luc Dehaene is voor mij altijd een groot voorbeeld geweest. Toen ik als
0: kleine jonge man naar de politiek keek, dat was dat wel iemand die. ...volksfiguur was, maar die ook wel in staat was om grote veranderingen teweeg te brengen. Zeg dat er waarig iets het gezegd heeft. Ja, meneer Geens, vanavond is er een peiling bij de collega's van de persgroep. Het laatste nieuws, VTM. 11,7 procent voor de CDMV. De heropstanding van uw partij blijft een moeilijke zaak.
1: Wel, het is denk ik 0,2 procent minder dan vorige keer, dus het is een stabiel resultaat. Ik durf niet zeggen over het verkiezingsresultaat dat eraan komt. Ik stel vast dat wij in een positieve moed zitten, niet alleen extern, maar ook intern. En dat is het belangrijkste. De mensen geloven erin, wij trekken aan hetzelfde zeel en we zullen zien waar we uitkomen. Maar na de vorige campagne van 2019 gaat u mij nooit nog iets horen zeggen over hoe een verkiezingsresultaat er zal uitzien. Want toen heeft iedereen ons onvoorstelbaar verrast. En niet alleen de CD&V. De N-VA heeft toen acht zetels verloren. Dus er kunnen vreemde dingen gebeuren. Kijk in, naar Nederland.
0: Intussen um, zetten allerlei partijen leeftijdsgenoten van u, als ik mij mag permitteren, op die lijst. Gaat u op een lijst staan?
1: Gaat uh, u zo'n lijst duwen Als u, als u als Willy Klaas en, en, en Louis Tobak zouden bijna mijn vader kunnen zijn. Nee, maar maar ik, ik heb het over Mieke Vogels. Ik voel Jan, me, ik Jan voel Jan me gecharmeerd ja. doordat u mij in hun klasse van wijsheid onderbrengt. <laughs> Wel, ik ga, ik ga, ik ga lijstduwer staan op de Europese verkiezingen als mijn partij mij dat toelaat. Maar met de voorzitter en met uh, de lijst dus met Sami Media en Wouter Beken is dat afgesproken. Ze hebben mij dat gevraagd. Als de organen van de partij dat willen bekrachtigen, dan ga ik dat met heel veel enthousiasme doen. Ja. Want ik geloof in Europa.
0: Nog heel opvallend: er is vrede
1: gesloten
0: tussen uw partij en de Franstalige ja, vroegere Christen-Democraten. Intussen heetten zij Les Engagés. Is dat belangrijk, denkt u?
1: Ja, dat is belangrijk. Ik vond het doodjammer dat uh, Lugène in 2014 niet mee in Zweedse is willen stappen. Ik vond het ook doodjammer dat wij in 2019 Les Engagés niet mee hebben genomen in Vivaldi. Want dat had gekund. Ja? Uh, dit interview deed mij denken van Sami en Maxime Prevot aan het interview van Wouter en uh, Charles Michel in 2014 om Zweeds te vormen. En dus als wij een as kunnen vormen, want les engagés zitten in de lift, ja, euh, dan geloof ik wel dat er een toekomst is voor die as. Ik zou in elk geval mij altijd met die partij verbonden hebben, omdat we moeten in dit land over de band spelen. Veel DNMR zijn het ongeveer over niks eens, maar ze hebben wel macht in de regering door hun tanden.
3: Begrijp ja. Ja. je? Maar daar zegt u, het gaat om, het gaat om macht. Hè. Het, is een, het is een vorm van de partij groter maken dan, dan ze eigenlijk ja. is. Ja, nee, maar, natuurlijk, maar uw partij met alle respect, stelt veel minder voor dan een aantal jaar terug. De band aanhalen met les engagés is ook een manier om overeind te blijven. Absoluut. Maar ondertussen twee kleine partijen.
1: Ja, maar kijk eens, de andere centrumpartijen, behalve misschien vooruit als de PS het toch nog goed blijft doen, de andere centrumpartijen, ook groen, vooruit, eh, VLD, zitten in hetzelfde schuitje. En we gaan niet zeggen wie het meest zal halen, maar we zitten absoluut niet in het slechtste bootje op dit ogenblik. Ja, natuurlijk. En als we ons verbinden, dan kan dat tot een goed resultaat leiden. Ja. Het is, de
0: Zusterpartijen zijn nodig om
1: de extremen
3: tegen te kunnen gaan. Die geen zusterpartijen ja, hebben.
2: Binnen, binnen het centrum gaat men kortzachtig op zoek naar hoe kunnen we ons versterken. En ik ben het uh, eigenlijk wel eens met uh, meneer Geens dat uh, CDMV de jongste weken, maanden, toch binnen dat centrum uh, er een beetje... Positief uh, bovenuitstak, misschien omdat er veel fratsen bij de anderen waren. Hè. We hebben al het gedoe gezien bij VLD, over, over de plekken op de lijsten en de terugkeer van Gwendolyn Rutte. Bij, die... bij Vooruit hebben we uh, al de gebeurtenissen rond Conor Rousseau gezien. En een paar figuren binnen CD&V, Vincent van Petegem, Hilde Krevits, er zijn er misschien nog een paar. Ja, die, die ministers waar, probeerden op zijn minst terug die traditie van... Goed bestuur. Wij zijn misschien een beetje saai, als u mij toelaat, maar degelijk. En saai is back als we kijken naar Pieter Omtzigt, die via uh, goed bestuur hmm. um, in Nederland vanuit het niet ja. twintig zetels heeft okay. gewonnen. Dus daar lag misschien een kans kansje om vanuit dat centrum CD&V weer een te groeien. Hoe belangrijk is dan die
0: band met bijvoorbeeld een zusterpartij?
2: Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Als je dan kijkt naar toekomstige coalities, is zeer belangrijk. Maar Les Engagés is nog kleiner dan CD&V. Ze hebben daar wel een paar interessante nieuwe figuren aangetrokken. Maar als je dan ziet, dat filmpje, dat vond ik vooral getuigen van weinig smaak. En ik vond het vooral ook niet nodig om dan zo... Ja, je kan natuurlijk zeggen... Any publicity is... There is no such thing as bad publicity. We hebben er allemaal heel
0: veel over gesproken.
2: En er is heel veel over gesproken, maar... Ja, moet dat nu? Ik vond het zo smakeloos. Ja. En, en ja, ga toch uit van je eigen kracht en van, van dat bestuur en van die figuren ja. die er proberen vond, wel vond nog u... vanuit dat centrum in iets van te maken. Vond u het een
0: goed filmpje,
1: Mijn Gent? Wel, voor mij was er één belangrijke vraag. Wat zou Jean-Luc de Hane daar zelf van gevonden hebben? En hij zou dat geweldig gevonden hebben. Hij zat zo in elkaar. In campagne mocht men alles doen met hem. En dus, uh, hij heeft op een stier gezeten, hij heeft een dolfijn gezoend terwijl hij riep het leven is mooi, uh, men dacht dat hij zong. Uh, hij heeft uh, de gekste dingen gedaan op televisie, hij is uh, een keer uh, in zijn Bermuda op televisie geweest. Hij zou dit absoluut plezierig gevonden hebben en het is misschien niet, uh, hoe zou ik zeggen, heel esthetisch, zoals, uh, want smaakloos. En saai, dat zijn woorden die men op CD&V niet kan toepassen, mevrouw. Albers, die pas ik op de tijd ook niet toe. Maar um, het is misschien een beetje speciaal. Iedereen heeft erover gesproken. En er is niks mis met te zeggen, wij hebben ook in onze partij een boegbeeld gehad dat nee kon zeggen en dat vooruit kon gaan.
0: Ja. Maar tegelijkertijd, de andere associatie van dat boegbeeld was de loodgieter die in kastelen akkoorden ging sluiten boven de hoofden van de mensen heen. Dus je brengt alle associaties die met die persoon te maken hebben, zowel de positieve ja, maar... als de negatieve.
3: Dat zou ik zeggen dat we misschien toch wel uh, iets vaker akkoorden zouden moeten absoluut. kunnen sluiten boven de hoofden van het gewoel heen dan wat dat.
0: Dus je vindt het een positieve associatie. Destijds was dat ja, Als je
3: mij wilt doen zeggen dat het uh, filmpje een goed filmpje was, dan uh, nee, 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 dat nee, absoluut nee. niet. Nee,
0: nee. maar uh, de loodgieter die die akkoorden kan sluiten, ja. is een positieve ik associatie. Er, ja. Ik denk
3: dat er iets te, iets te weinig ja. mensen in de wedstrijd rondlopen die zeggen, ik ga me nu boven het gewoel zetten om een akkoord ja. te forceren. Uh, en, en ja, dan ja maar, je
2: ziet, maar je moet ook weten van de Hanen, inderdaad, de loodgieter en de man die uh, ons in de euro heeft geloodst en, en die een aantal hele grote dingen heeft gedaan. Heel veel later is hij dan teruggekomen om te proberen in de staatshervorming uh, om toch te, te proberen een aantal brokken te lijmen. Dat is toen ook... Niet gelukt. En hij heeft toen Dix, gezegd.
0: Ja, Dixia hij heeft ook aan toen hem.
2: gezegd. ik ben geen politicus, niet meer van deze tijd. Dat is ondertussen ook alweer wat jaren geleden. En nu toch weer met zo'n figuur moeten ja. uitpakken. Dan maar, denk ik, speel toch jullie jongen. Maar mag uit. ik zeggen
1: dat, dat omdat u het uh, mij in de mond legt, mevrouw Albers. We hebben zes ongelooflijk sterke ministers die misschien inderdaad een beetje saai zijn, maar uh, die zorgen voor resultaat en die zichzelf niet uitroepen tot verdetten maar die ervoor zorgen dat het vooruit gaat en um, ik denk dat in de campagne want dat is met de 11,7% de vraag wij zullen in elke provincie sterk staan we zullen in elke provincie een sterk boegbeeld hebben ja, en dat zal bij de percentageberekening denk ik een heel groot verschil maken dus ik ben relatief gerust dat we het niet slecht gaan doen ik heb dat nog gezegd op de publieke zenders uh, en uh, ik heb vertrouwen in die jonge ploeg die er staat. Want uh, na vier jaar of na drie jaar en een half kan je van geen onder hen zeggen dat ze niet in de wetstraat, in het parlement, voluit worden gerespecteerd door hun collega's, door de parlementaire en door de journalisten. En uh, dat is, uh, na verkiezingen in 2019 die niet goed waren, een echte prestatie, vind ik.
2: Nu nog de kiezers.
1: Ja, we hebben een voorzitter die er ook staat. Dus volgens mij gaat dat... Heen. En uiteraard een Europese lijst met Wouter Beeken op kop. En met, en met als u als lijst gaat u. Voilà.
0: Goed, daarmee zijn we aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Koen Geens, Isabel Albers en Stavros Kelepouris. En u, beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.